0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien Bienvenidos a la primera emisión de La Madriguera En donde voy a hablar de series, películas y videojuegos de la cultura pop en general Yo soy Andrés Arsaluz. Eh, bueno, si sí me conocen porque les dije que vieran este podcast Amigos, si están viendo esto, gracias por tomarme en serio Y ver al menos los primeros minutos Escuchar los primeros minutos Se nota que es mi primer podcast Bueno, sí, tal vez el audio va a tener algunos problemas Pero después lo vamos arreglando, ok eh, No molesten por esas cosas el día de hoy vamos a hablar de Piratas del Caribe para que se den una idea de cómo serían los futuros podcasts en general ¿Por qué voy a hablar hoy de Piratas del Caribe? Aparte de que es una de mis sagas favoritas de Disney, la verdad me puse a ver las películas de nuevo Ya ven que ahorita en la cuarentena tenemos un poquito de tiempo extra Entonces me puse a ver las películas de nuevo, las cinco películas que hasta ahora existen de Piratas del Caribe la primera salió en 2003, yo estaba muy peque, pero la última salió en el 2017, o sea, hace unos tres años. No tiene mucho, pero, pero más o menos es reciente. La verdad, no me gustó nada, 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 nadita. No me gustó nada la, 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 sí, no, la sexta, no, la quinta entrega. ¿Por qué no me gustó nada? Pues ahorita vamos a hablar de eso. Pero antes eh, hay que ponerlos en contexto histórico, si bien conocen la serie y aparte les gusta van a disfrutar este podcast Si no, pues aún así quédense para que aprendan cosas y les den ganas de ver la serie Aunque debo de admitir que va a haber demasiados spoilers, bueno, bueno, no tantos pero sí va a haber spoilers Así que si no la han visto, pues ya después podrán verla con más interés, supongo Ok, ¿en qué estaba? Eh, se me va la onda, es que se me va la onda y es que yo lo quiero hacer todo corrido O sea, quiero que haya los menos cortes posibles bueno, en fin, eh, Piratas del Caribe es una gran saga y escuché unos rumores que dicen que va a haber una sexta entrega, es posible que haya una, una sexta entrega, claro que es posible, obviamente, solo que en esta entrega pues ya no vamos a tener a Jack Sparrow, ya no, creo que ya no va a estar eh, Elizabeth Swan y los personajes que conocemos de las primeras entregas, No, los actores ya no van a estar. ¿Por qué? Esto está curioso e interesante. Bueno, para empezar se llama Piratas del Caribe, no Jack Sparrow y sus amigos. Eso tiene sentido, eso tiene lógica. Nos hemos encariñado bastante con Jack Sparrow y es raro, o sea, no sé cómo lo vamos a tomar eh, Piratas del Caribe sin Jack Sparrow o sin alguien que conozcamos de la saga. Pero a la vez también está padre porque yo creo que a lo que le está tirando Disney es hacer todo un universo de Piratas del Caribe. Ya ven que ya tienen su, su servicio de streaming Disney Plus y no me sorprendería si en algún futuro hay una serie del universo de Piratas del Caribe que sería excelente. O sea, Yo no, yo no tengo problema con eso, ¿eh? yo no tengo ningún problema. A la, lo que escuché sobre los rumores, que todavía no están nada confirmados de sí, ya estamos empezando a grabar. No, no, no. Son puros rumores de que sí va a haber una entrega y que posiblemente no va a estar Jack Sparrow. O sea, posiblemente no va a estar Johnny Depp. Y, y está bien, por lo que les dije anteriormente. Pero espero que esta vez sí la hagan bien. Fuera de eso, fuera de la entrega sexta, que todavía no sabemos nada, que son puros rumores, pero que lo único que da, los únicos indicios que tenemos y las teorías son que puede haber un universo de Piratas del Caribe. Ya sé que esto suena mucho Marvel, pero estaría muy chido. Estaría muy chido ver más piratas eh, protagonizando historias maravillosas, contando leyendas de los mares que Piratas del Caribe también nos ha contado. Bueno, ya vamos a empezar con esto. Uh, no solo me voy a quejar de las 5, que la verdad no me gustó, sino que voy a hacer unas que otras aportaciones, eh, en mi opinión, sobre por qué es una gran gran saga y por qué tienen que ver Piratas del Caribe. Bueno, empezando un poco con el contexto histórico. Estamos en el siglo xvii 18 ¿no? Más o menos. Entonces, América es un caos y más en el Caribe, ok, las rutas comerciales las indias occidentales, nos centramos en el Caribe si estás en América donde haya arenita blanca, eso, eso es Caribe ok, en otras partes del mundo puede haber arenita blanca, pero eso ya no es Caribe eso ya no nos interesa, hubo piratas en todos los mares, hubo piratas en los siete mares, pero nosotros nos vamos a centrar en los desmadres que pasaron aquí, aquí al ladito, aquí en la isla vecina, entonces pues nada o sea, los europeos nos pasaron a chingar y sacaban todo lo que podían Y el oro, la plata y lo que sea Joyas, se las tenían que llevar a España Al rey o yo qué sé no Era como su pinche Wester Junior, ¿no? Lo mandaban o yo qué sé Entonces, eh, pues no había tecnología, amigos no, no era como que ten mi oro y ya te llegó en Europa En menos de 24 horas, no, no, no Aquí tenían que pasar todo el Atlántico Y era un desmadre porque había gente mala Que pues les quitaba lo que ellos ya habían robado No sé si aquí aplica ladrón, roba ladrón 100 años de perdón pero pues se hizo leyenda, se hizo cultura y todo mundo hemos conocido un poco de eso, de eso del piratas, el parche en el ojo, las patas de palo, el ar, ar de piratas, que se me hace muy estúpido, no sé de dónde lo sacaron, pero tiene sentido. Los piratas eran personas malas, amigos. Como ahorita los narcotraficantes, ¿ok? No dudo que en 100 años haya series de narcotraficantes. Bueno, ya hay, pero... Ese no es el punto. Aquí nosotros glorificamos a los piratas. Aunque no eran tan buenas personas. Eran piratas. De ahí la palabra piratería y todo, todo lo malo. Pero ya, en fin. Disney lo hace ver de una manera bastante padre a, al modo Disney. Y aquí es donde empieza el problema, amigos. Si han visto la serie... Sabrán que se maneja mucha comedia, eh, se maneja este, época, se maneja mucha ficción, mucho fume, mucho, ¿cómo le dirías? Jaladas, ¿no? Está cabrón, De, empezando, o sea, ninguna se salva. Empezamos con la uno que es la maldición del Perla Negra, donde vemos a los esqueletos, vemos a Barbosa y todos los que caen en la maldición del Perla Negra, que están, son muertos vivientes, o sea, no están vivos, pero tampoco están muertos, no pueden morir y son esqueletos, eso de cierto modo eh, estaba bien, o sea, está, eh, está bien, es que a lo que me refiero a lo que quiero llegar con esto es que cuando tienes una serie tan buena que le puedes meter este, hechos históricos y ficción, hay que tener cuidado con la ficción porque puede llegar un punto en que te pases de mame que haga que la serie ya, ya sea una payasada, como lo que pasó en la 5 y, y a eso vamos eh, a lo que voy es que tienes que tener bastante cuidado con todo esto porque te puede salir de control ¿A qué me refiero? Que debe haber un equilibrio entre la esencia pirata de que eran unos malditos que te den miedo. Que, que de cierto modo la serie te diga... ah oh, ¡Wow! Hubo sangre. Aunque no es el caso de Piratas de Caribe. Estaría súper chido que, que lo adaptaran. Así como está Piratas de Caribe que tiene sus hechos históricos y fumarolas y todo eso. Que lo adaptaran como tipo Game of Thrones. Donde vemos más sangre, más sexo, más alcohol. Pero bueno, eso no sería tan Disney. Entonces... Pero tal vez más sangre y un poquito más de lenguaje y un poco más para, ya saben, público más grande, tal vez de 15 en adelante. Estaría bien, porque pueden explotarle bastante. O sea, solo imagínense lo que acabo de decir. La serie de Piratas del Caribe, bueno, la, o sea, la saga de Piratas del Caribe, en modo Game of Thrones. O sea, exactamente todo lo que pasa, pero más sangre, más sexo, más alcohol. ¡Wow! Y no sé si es porque ya crecí y me gustaría ver eso en mis series favoritos. O sea, un contenido del que estoy ahorita más acostumbrado a ver. Pero bueno, también igual y se arruinaría mucho. Igual y después puede haber una saga del universo de Piratas del Caribe con un poco de más escenas. Ya saben, estilo Game of Thrones. Eso estaría muy padre. Y pensando esto de de si, de si por qué no me gustó la 5. Y yo pensé, tal vez ya no me gustan las mismas cosas que me gustaban antes. Pero no, la, la serie, la digo, la película sí está fea, la verdad, es la verdad. Porque yo pensé que, digo, fue culpa del director. Yo dije, puta, ¿por qué no la hizo el mismo director, güey? Si iba tan bien pero no, la 4 me gustó y la 4 fue diferente al director que hizo las tres primeras entregas, entonces ese no fue el caso, bueno sí, o sea, el director tiene que ver, pero tal vez eso no haya sido tanto el caso para echarle la culpa, ¿por qué no me gustó la 5? vamos a empezar con eso, creo que sentí un humor bastante niñato así un humor que dije ay, es Piratas de Caribe bro, yo suelo reírme con estas películas y este humor la neta no está nada chido y aparte la trama o sea toda, todo el guión siento que estuvo bastante feo, ay, ay, esto voy con lo que les explicaba de que se les puede salir de control, a, eh, aprovechar lo, la fantasía de, de la serie, o sea, aprovechar todo lo que es imposible, o sea, lo que no pasó de cierto modo, ¿no? O sea, el, el tridente de Poseidón, hazme el chingado favor, y por ahí mencionaron a Galileo Galilei, así de que puta inventó una ruta para encontrar el tridente. Ay, siento que estuvo, estuvo, estuvo pésimo eso. Y aparte salió el cameo de Paul McCartney. Y yo cuando escuché que iba a haber un cameo de ese cuate dije, ah, oh, va a estar épico. Y oh, estuvo bien pinche. <risa> estuvo bien pinche. Es que ya ven que algo interesante que hace Piratas del Caribe es meter rockstars a la saga. Ya vimos aquí a uh, Keith Richards como el papá de Jack Sparrow, que eso fue un, una bajada de valor bastante chida. Aparte de la cara de Keith Richards, uh, <ríe> creo que no necesitaron maquillaje para, para ser un hombre vivido, ¿no? Un hombre ya con bastante experiencia. <ríe> y cuando escuché lo del cameo de Paul McCartney, pues ya, uh, ya o sea, estuvo, estuvo feo. La neta, estuvo feo. ¿Por qué nomás no me gustó La 5? Eh, la verdad, eh, siento que fue para darle más un origen a Jack Sparrow, a la historia de Jack Sparrow. Porque no sé si a ustedes también les pasó que andaban en la pendeja. Y durante todo el tiempo que, que salió Piratas del Caribe, hasta 2017 que vieron La 5, se dieron cuenta que Sparrow significa gorrión. <risa> Puta, ahí fue cuando me sentí bien pendejo, güey. Sparrow significa gorrión. Y ahí fue cuando entendí un chingo de cosas. <risa> El tatuaje que tiene Jack Sparrow, que es, pensé que era una paloma, no, es un gorrión. Ay, 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 ay. Sí, bueno, eso, eso fue lo único, lo único bueno que saqué de la película, que dije, o sea, <risa> Sparrow significa gorrión. Pero ya, eso solo me, me hace ver más estúpido a mí. No hablemos de eso. Claro, nos explicaron el origen de Jack Sparrow y cómo fue que se ganó todos esos amuletos que lleva consigo a cada rato, ¿no? O sea, siempre los lleva consigo lo que se pone. La verdad, no, no nos explican bien qué es, pero parece como un hueso, lo que usa en su cabello, el paliacate y todo eso. Eh, fue más como explicarnos el origen de la leyenda. Y, y también otra cosa que nos da la película es la muerte de Barbosa, que eso, oh, o sea, sí, sí sentí feo, porque Barbosa es de mis personajes favoritos, y la neta siento que no fue una muerte tan épica, o sea, si tenían que matar a Barbosa, debieron matarlo, pero... Oh, que en verdad doliera, o sea, no dolió tanto. Yo entiendo que tal vez lo hicieron porque puede ser que el actor ya no está tan disponible, ya no es tan capaz de hacer todos esos movimientos o de grabar una sexta entrega, que pues en teoría yo no lo veo así, pero igual ese puede ser el caso y por eso lo mataron. Pero bueno, supongo que sí tiene una que otra cosita buena la película. Aprendimos que Sparrow es gorrión. Ya, ja, ya, por favor. Y pues vimos la despedida de la saga uh, de un gran personaje que fue Barbosa. Obviamente también hablamos sobre... Bueno la película también trató sobre una continuación de las tres primeras entregas que es sobre el hijo de Will Turner y Elizabeth Swan ya muy crecidito intentando salvar a su padre de la maldición del holandés errante. Ya ven que es una maldición que el capitán no puede pisar tierra y aparte tiene que pasar todas las almas que murieron en el mar las tiene que pasar al otro lado y cada 10 años podría tocar tierra si sí, respeta esa cosa. Pero yo siento que a todos al final se les va la onda y les vale madres ya, ya ven que Wilton ya se estaba convirtiendo y estaba teniendo fauna marina. Fauna y flora marina en todo su cuerpo. Porque con eso de que se hunden y se mantienen en el agua y pueden respirar y son inmortales. O sea, tiene un punto a su favor. El güey es inmortal. Pero no puede pisar tierra. No puede ver a su amorcito. <ríe> y fue, su hijo eh, hace todo este viaje para encontrar el tridente de Poseidón. Y poder romper la maldición de... El Holandés Errante. Órale, ahorita que lo pienso, sí estuvo chida la 5. Pero no, lo bajaron muy mal. O entiendo que tal vez el concepto estuvo chido, tal vez el guión estuvo bien. Me estoy retractando ahorita mismo. Porque ahorita que lo pienso, digo, wow, estuvo chido. Le dieron una continuación a las tres primeras entregas. Pero oh, no, lo hicieron mal. Lo hicieron mal. Por eso estoy haciendo este podcast. En fin, fuera de que me decepcionó un poco la 5 por eso y por su humor barato. Debemos decir que también tiene cosas muy chidas, por lo cual lo quieren convertir en un universo de Piratas del Caribe. Obviamente eh, lo, las cosas buenas que nos ha dado la serie y porque han impactado tanto es porque manejan bastante bien las leyendas de los Siete Mares. O sea, manejan bastante bien a David Jones. Porque David Jones no es un personaje que inventó Disney para esta película. David Jones es una leyenda. Y tú pones David Jones en Google y te aparece algo, ¿ok? <ríe> también vemos en la cuarta entrega a Barbosa. Que digo, no, perdón. En la cuarta entrega también vemos a Barba Negra. Es que Barbosa y Barba Negra se parecen. Entonces vemos a Barba Negra, que es uno de los piratas más famosos. Yo creo que es el pirata más famoso. Edward Teach. Pirata temido por piratas Citando a Jack Sparrow. Pero bueno... Sí, entonces eso está muy padre, que nos expliquen las leyendas y nos dan un punto de vista, pues, bonito sobre las leyendas de los Siete Mares. Vemos también en la película 3 toda la hermandad, ya, ya, ya empiezan a hacer su comunidad pirata, ¿no? Como si en realidad hubiera sido así, la hermandad, ¿no? Le decían que eso también estaba muy padre, o sea, tener todo un el código pirata, el parley, o sea, muy piratas, muy bárbaros, pero tenían su código y eh, huevos. <risa> ok, perdón por eso Continuando menciones de leyendas en Piratas del Caribe En la última entrega pues Pusieron a Galileo Galilei Pusieron el Triente de Poseidón eh, Pusieron a este Capitán Salazar Si bien no sé si existió o no Pero pues fue un buen término para darle eh, Énfasis a, a un villano A un nuevo villano Y por eso tienen que tener cuidado al contar las leyendas Porque si les damos la libertad de que sí Ok, haya ficción pero sean cuidadosos nada más porque pueden llegar a decepcionarnos. Porque en lo personal, a mí el tridente de Poseidón, no sé, es que se me hizo... Ay, oh, es que se me hizo muy... ya fuera de tono. O sea, sí es ficción, pero se me hizo ya como que otra cosa. O sea, eso hay nada que ver, como que mucho poder el tridente de Poseidón. Ay, no, no sé si me entienden, pero... O sea, no sé si me entiendo o si me explico. Así como de, ok, sí puede haber ficción, pero una ficción que me la crea, güey. O sea, ¿cómo que abres los mares y todo eso con el tridente? Es mucho poder. No puedes hacer eso. <risa> o sea, sí, ya sé, ya sé lo que están pensando. ¿Se te hace lógico que un barco se hunda y sus navegantes puedan vivir mil años y no morir? Pero ¿no se te hace lógico que un tridente abra el océano? Exactamente, es que el tridente se me hizo muy, así, muy, ay, pues ahora sí que muy Disney, así de, ah, tengo el tridente, todo el poder, ah, oh, sí, no, no sé, tal vez es rollo interno mío, pero he preguntado y no a muchos les gustó la 5, entonces no estoy tan loco y puede ser por lo mismo, que no sé cómo expresar, pero siento que esa parte del tridente y sobre todo, eh... El, el guión, los diálogos de los personajes siento que estuvieron medio forzados. No fueron como que los mejores. Y ya hablé de la comedia que tampoco me gustó. Fueron chistes bastante... ah Pues que tal vez la hicieron reír a un niño de 10 años. Pero a mí, que cuando la vi yo tenía 20, no me hicieron reír. Fuera de eso, en otros temas estaría interesante ver ese universo de piratas. Que existan historias incluso de los piratas de la hermandad que vimos en la entrega 3 de ver una serie no sé, de Saufen o, o una serie propia de Barbosa nada más, en todo ese tiempo que abandonaron a Jack Sparrow y pues, esos güeyes hacían piratería por su cuenta y una serie donde Jack Sparrow estaba solo, yo qué sé, o sea, se le puede explotar, se le, y se le va a explotar, van a ver entonces no sé si quedó claro este podcast, así más o menos va a ser la onda con esto. <ríe> eh, si les gustó, por favor, apóyenlo, hagan lo que tengan que hacer para que, pues, no sé, más gente lo vea, compártenlo, más gente lo escuche. Oye, es que estoy acostumbrado. Pero bueno, eh, yo me despido. Esto fue La Madriguera, donde hablamos de series, películas y videojuegos de la cultura pop y en general. Tal vez el próximo podcast, no sé de lo que será. Tal vez de algo que me llame la atención, de algo que me haga ruido y podamos eh, hablar aquí y crear una conversación. Así que muchas gracias por haber escuchado. Si son nuevos y por arte del destino les llegó este podcast y llegaron a esta parte. Yo soy Andrés Arzaluz. Pueden seguirme también en las redes sociales. Arroba Andrés Arzaluz en, en Instagram, Twitter y TikTok. <ríe> sí, como escucharon TikTok. Sí. Eh, y ya, eso sería todo y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.